0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais um jogo do nosso Vascão, um empate contra o Ceará, Vasco 1, Ceará 1, um empate, aí um resultado que, que pode ter um gosto amargo na torcida vascaína, por toda a expectativa que a gente criava em cima desse jogo, né, e até pela situação também, né? o Vasco saiu na frente, é, tava ganhando a maior parte do tempo, vai sofrer um empatezinho, é, no final da partida, quase, um, um jogo, um gol meio polêmico ali, vamos comentar disso, mas eu acho que, cara, pelas circunstâncias, analisando melhor as circunstâncias aí do, da partida e do campeonato também, não pode ser considerado um mau resultado não, né? Porque, vamos falar aqui da, da, da grande questão, houve um problema muito grande nessa partida de hoje aí, não sei se foi um problema de, de planejamento, não sei se foi um problema ali de ordem é, é, tática, se foi uma questão é, de azar, né, um, uma mistura dos três aí, o fato é que o Vasco morreu no segundo tempo, né, ali com 20 minutos do segundo tempo o time já estava pregado, começa completamente entregue, tentando se segurar ali na, do jeito que dava, e o empate naquele momento estava se desenhando é... como inevitável, eu diria. né Se o Vasco consegue sair com uma vitória hoje do Castelão, eu ia entrar aqui dançando, sabe soltando foguete e falando. Não perde mais a vaga na Libertadores, porque realmente está tudo se desenhando para isso. Porque ia ser difícil. Dava para ver que ia ser difícil do Vasco segurar a pressão é... do Ceará, a risco de dizer que se o time do Ceará fosse um pouquinho mais mais qualificado, tecnicamente, né, tivesse um pouquinho mais também de tranquilidade ali, é, eles conseguiu até virar essa partida, teriam conseguido empatar antes, e, e com isso até eventualmente virar o jogo, né, mas vamos falar do jogo em si então, o Vasco veio com uma formação um pouco diferente do que a gente tinha falado no preleção sobre Vasco, né, com a mesma, mantendo lá a ideia dos três atacantes, o meio-campo, ele veio com o Richard, o Bruno, o Bruno Gomes e o Guaim, Guarim virando titular, e o Raul que eu tinha falado que poderia jogar mais na frente, não jogou. É, então continuou com aquele trio já clássico do Vasco, o Rossi, o Marrone e o Ribamar. E começou é, muito bem a partida, né? Mostrando ali que ia tentar justamente explorar o contra-ataque, marcando a saída do Ceará em cima os nossos atacantes fazendo muito bem essa função de marcar e sair em velocidade, né? Muita gente se pergunta por que, que o Thiago Reis não tem mais possibilidades, porque o Thiago Reis, não, não, às vezes, não fica nem relacionado para a partida, por causa disso, ele não consegue se encaixar nesse esquema que o, que o Luxemburgo montou para o Vasco. Então, é, com os nossos atacantes marcando ali a saída de bola do adversário e... E, e saindo rápido para o ataque, a gente conseguiu criar duas excelentes chances de gol com 5 minutos. Ali, pouco mais de 5 minutos de jogo, o Vasco já tinha criado duas chances claras de gol. É, depois disso, o Ceará vai equilibrar um pouco a partida, vai um pouco para cima do Vasco também, vai criar chances dele ali, né? É, mas aí, com 17 minutos de jogo, o Vasco já num outro contra-ataque ali, é, o Richard pela, pela esquerda faz um excelente cruzamento para o Rossi, que estava muito bem... É, na tarde ali, pegar de primeira assim, né, pegar assim dando um tapa na bola, tirando lá do, do Diogo Silva e fazendo 1 a 0 melhor dos mundos uh, acredito que o Vasco poderia até ampliar o placar ali, né, se conseguisse fazer um segundo gol nesse momento, porque o, o Ceará claramente sentiu o gol eles é, se abateram, o Vasco conseguiu ter espaço para ir para cima, se eventualmente tivesse aberto o placar ali, ampliado o placar, melhor dizendo talvez conseguisse administrar até o final né, é, essa vitória não conseguiu e aos poucos foi perdendo novamente ali é, o espaço e o comando né, da, a iniciativa da partida pro Ceará a gente pode talvez até botar isso um pouco na conta aí da, da saída do Bruno Gomes que... Ficou é, se discutindo aí, a gente não sabe, né? Talvez com a coletiva do Luxemburgo a gente entenda melhor qual foi o pensamento dele ali. É, mas pelo que eu entendi, o Bruno Gomes já tinha um amarelo, então poderia ali ser, ser eventualmente expulso, né, garoto novo, de repente o Luxemburgo não tem aquela confiança de que ele vai saber administrar. E também parece que sentiu uma contusão. Aí se sentiu uma contusão, é mais justificável ainda ele ser substituído. O fato que é curioso, né, porque foi substituído ali, com, antes do, do final do primeiro tempo, os 30 minutos de jogo, eu acho difícil de ter sido só é, uma decisão técnica, tática, porque ele vinha fazer uma boa partida, apesar do amarelo, e... não acredito que ele estava com tanta preocupação do, do Bruno ser expulso assim, a ponto de não esperar nenhum intervalo, sabe? Então, acho que foi mais uma questão ali de, de ordem física mesmo, ele deve ter sentido ali uma, uma dor, e o Luxemburgo preferiu... É, não arriscar Botou o Raul E a partir daí o Vasco Perdeu um pouco o campo ali Perdeu um pouco o meu campo né? Acredito que, que a escolha do Luxemburgo de, de manter o Bruno e o Richard Já era para dar mais uma, uma segurada Nesse meio campo é, Justamente para poder deixar o, o Guarim Com mais liberdade para jogar né? O Guarim que em alguns lances Mostrou que pô, a, a qualidade técnica dele A categoria dele É realmente diferenciada Pode ajudar muito aí, mas tá, tá meio fora do ritmo ainda, né? Ele não conseguiu é, usar essa categoria dele em favor do time do Vasco, né? Ele não criou nenhuma grande jogada para o Vasco com a sua categoria. Acho que ele tá um pouco pesado ainda, fora do ritmo. Vamos ver se se ele consegue entrar em um ritmo rápido, né? Tá treinando aí direto, a gente viu, teve folga, ele quis estar lá mesmo assim. Tomara, tomara que ele engane logo, porque é menos de dois meses para terminar o campeonato aí, né? Então não temos muito tempo. Uh, mas então, com ele ali no meu campo O Vasco, o Luxemburgo Quis botar uma, uma Dois volantes Mais marcadores Também ali uh, exigiu muito Dos nossos atacantes né, Que tem a qualidade de voltar marcando E com a saída do Bruno Para a entrada do Raul Que ainda não está também ali é, 100% né, A gente dá para ver que falta ali ritmo para ele Não é aquele Raul que estava jogando uh, Quando foi, se machucou o Vasco perdeu um pouco de meio campo ali, né? E, e foi envolvido pelo Ceará já nos minutos finais do primeiro tempo. Na volta para o segundo tempo, talvez até para corrigir isso, o Luxemburgo ele vai tirar o Marrone para botar o Felipe Ferreira para continuar jogando ali, mesmo pelas pontas, mas fechando um pouco mais. Eu acredito que, como ele joga de meia, a ideia do Luxemburgo era fechar um pouco mais esse meio campo justamente para não dar é, espaço para o... É, dar tanto campo e tanto espaço para a equipe do Ceará avançar. E depois, com 13 minutos de jogo, vai ali também substituir, do, 13 minutos do segundo tempo, né? Substituir o Guarim, que eu acredito que era uma uma, uma substituição já programada, pra, porque ele não aguentaria, né? Na, na minha cabeça, a ideia do Luxemburgo é assim, botou primeiro no finalzinho da, da partida contra o Botafogo ali, né? Para a gente ver, jogou 10 minutos. Contra o Inter, a previsão era jogar... É, 45 minutos Então ele entrou no intervalo E agora a ideia já devia ser Vou jogar uns 65 minutos E aí não faz sentido é, Justamente substituir um cara com 30 minutos do primeiro tempo A botar ele, faz mais sentido Deixa ele começar jogando E quando for ali no meio do, do, do segundo tempo é, é, Substitui Então eu acredito que era uma, uma substituição já programada Entrou o Felipe Bastos no lugar do Guarim é, até parecidos ali no, 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 no tipo de jogo, mas um tecnicamente muito abaixo do outro, né? Então foi mais uma coisa ali que prejudicou. É... E aí você viu que a partir daí o Vasco foi completamente envolvido pelo Ceará, muito por uma questão física, porque é, a substituição foi com uns 3 minutos, com 20 minutos o Rossi estava mostrando que não tinha mais condição de jogo. Caiu no chão com cãibra, se arrastando... Aí ah, passou um pouco mais o, o Ibamar caindo no chão também com com câmbra, né? O, o, eu acredito que na hora da, da substituição ele tenha escolhido o Marrone porque já tinha visto um desgaste no Marrone, né? Quero acreditar que tenha sido isso. Então, ah, a partir dali, a partir de uns 25 minutos do, do segundo tempo, mais ou menos, o Vasco acabou, acabou se vendo completamente envolvido pelo Ceará. Porque o Ceará vinha atacar o Vasco e o Vasco não tinha é, saída, não tinha bola de escape o Rossi e o Ribamar não estavam conseguindo fazer essa função de puxar o contra-ataque, a ponto de, mais ou menos ali dos, dos 25, 30 do segundo tempo, até lá os 44, até entrar nos acréscimos, o Vasco não conseguia passar do meu campo, era um jogo ali de meia quadra, sabe, é, jogando contra a parede, o Vasco roubava a bola, entregava no pé do Ceará, ah, chegou a ficar ali mais 60 de 60% de posse de bola para o Ceará, Segundo tempo acho que vai terminar com sei lá 63% é, e 3%, alguma coisa assim. O fato é que a bola ficou o tempo inteiro no pé do Ceará. E aí a gente sabe se o cara, se os caras vão ficar tentando, vão ter uma, duas, três, quatro, cinco possibilidades. A algum momento a bola vai entrar, sabe? É, parece uma questão assim. Por isso que eu tô falando no começo do vídeo. Se o Vasco conseguisse segurar aquela pressão do Ceará, sem ter nenhuma válvula de escape, é, o, Ceará, o Ceará atacando, o Vasco rouba a bola, entrega para o Ceará, Ceará atacando de novo. Se o Vasco conseguisse resistir a essa pressão, é, ia ser realmente porque tá tudo encaminhado é, para a vaga na Libertadores. É, não conseguiu. Vai sair um gol ali no, no, no lance que pode falar. Até foi falado do Raul, tentou sair do Blando e tal. Mas eu acho que isso também bota na, na conta do cansaço. Porque antes de, pouco antes já teve um outro lance meio parecido. O, o Fernando Miguel foi sair a bola no tiro de meta. A bola, em vez de ir no alto, ela foi meio que reta. Entregou no pé do Ceará. O Ceará teve um contra-ataque um, um contra-ataque do tiro de meta do, do Fernando Miguel, então, assim, antes disso, eu acho que foi um lance do Rossi, também bobo, enfim, os jogadores do Vasco já estavam se entregando em lances bobos, assim, dava pra ver que o Vasco ia sair um gol, e provavelmente de uma bobeira, não deu outra, é, ainda vai ter o lance lá do impedimento, que ficou meio estranho, né, o juiz, o bandeirinha levantou na hora, os comentaristas na hora... Falaram, não, foi um impedimento, parecia que realmente a gente ia se livrar. E no final o VAR falou que não, né? Acabou dando gol pro Ceará. Eu não vou entrar nessa polêmica de VAR, sabe? Porque eu acho que, sinceramente, é, é óbvio, tem que melhorar. O ideal é que isso seja mais preciso. Mas não dá para lamentar um, um lance assim, milimétrico. Eu acho que o VAR, ele ajuda para justamente evitar... É... Erros ou roubos, se você quiser dizer assim Muito descarados, né? muito discrepantes. O cara um metro na frente e, e, e dá o gol Ou o nosso atacante um metro atrás e o cara marca impedimento né Esse tipo de coisa, bom na bola Eu já falei isso outras vezes, eu acho que é pra isso que serve o VAR Esse lance milimétrico Ah, fomos garfados porque o cara botou o, o cara um centímetro atrás Ele estava um centímetro à frente Eu acho que faz parte do jogo Esse é o tipo de erro que a gente tem que conviver ainda Se foi realmente um erro o computador lá do VAR não funcionou, ele apertou um pontinho à frente, se portou... Enfim, isso aí, cara, sempre vai ter ali uma dose de erro, não tem muito como, como fugir disso. O fato é que, com o gol, já tava difícil de imaginar antes o Vasco ampliando ah, essa vitória, porque não conseguia atacar, que não falei aqui, depois que saiu o gol do Ceará, a ideia foi, pô, acaba logo mesmo, né? vamos torcer para terminar empatado mesmo, porque esperar que o Vasco vá fazer um gol é difícil. E até criou, né? Depois, sabe-se lá da onde tiraram forças, ali já nos acréscimos do segundo tempo, até para criar algumas chances. Teve uma boa bola ali, que foi do... Raul saiu na cara do gol, né? O Diogo Silva ainda foi fazer uma boa defesa. Teve um lance antes, que acho que foi do... O Rossi puxando contra-ataque, enfim. Teve ainda uns dois lances ali, mais agudos do Vasco, uns lances mais agudos do segundo tempo, mas que o Vasco não conseguiu. Também seria ali uma prova de... É, de que tá tudo certo dando com o Vasco acho, dessa partida então voltando houve um erro aí de planejamento porque, não sei se ah, te, teve que substituir o Bruno, o Bruno Gomes porque ele estava machucado foi realmente isso, ou foi uma escolha técnica se foi uma escolha técnica, técnica mandou mal, se foi uma, 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 uma por contusão é, talvez tenha escolhido errado de botar o, Felipe, o, o Raul, né? ainda sem assim, condições, talvez tivesse sido melhor ter botado até o Felipe Bastos, eventualmente, ou um outro jogador. né? É... Depois, de novo, também, já sabendo, não sei o que foi, que o time estava todo cansado, não sei se era o calor, o que foi, o time todo cansado, todo já abrindo o bico, não sei se é questão de marcar, você está marcando errado, você cansa mais, enfim, não sei. Eu sei que você está vendo o time cansado. Sabe que vai ter que gastar uma substituição lá com, com o Guarim. Será que não, não teria sido melhor segurar essa substituição, então, do, do, do Felipe Ferreira aí, do Marrone? Sentir um pouco mais? Tirar o Guarim? Ver quem vai cansar? É, não sei, não sei, né? É, repitou, então não. O, o Rossi e o Rila Marta estavam se mostrando dispostos, de repente, sei lá porquê, começou a dar cãibra. Enfim, o fato é que isso, pra mim, prejudicou demais, sabe? A, a queda de qualidade, a, a queda de... de física mesmo, né, de preparo físico do Vasco no segundo tempo, meio que foi o que sentenciou aí o final da partida, porque, repito, o Vasco numa situação daquela ali, de ficar entregando a bola para o adversário, jogando o ataque contra a defesa, meio campo, muito difícil, cara, muito difícil mesmo, de numa situação dessa o time que está atacando não conseguiu fazer um gol. E foi o que aconteceu hoje. Ainda bem foi um gol só. Porque a gente sai com um empate, e aí vou voltar aqui ao assunto que eu comecei no começo, não, é, não chega a ser um mau resultado. A gente vai aí, vai estar tá, é, uma sequência invicta de cinco jogos, né? Três vitórias e dois empates é um bom aproveitamento. Se a gente mantivesse o um aproveitamento daqui para frente, a gente... Com certeza vai, vai chegar perto da, da, da zona de Libertadores, né? Aí vai depender dos resultados, mas, mas vai estar fazendo um aproveitamento que permite sonhar com Libertadores. Lembrando que esses cinco jogos, três foram fora de casa. A gente está aí a quatro jogos é, fora de casa sem perder. Aonde que você imagina? Pega os últimos, os últimos anos do Vasco aí, aonde que o Vasco jogando. Você vai falar assim, ó, o Vasco vai jogar os próximos quatro jogos fora e não vai perder nenhum. A, sabe, vai não, só, não só não vai perder nenhum como vai ganhar dois, ganhou do Atlético Mineiro depois empatou com o Havaí depois ganhou do Internacional e agora empatou com o Ceará, entendeu, então assim ainda é, é uma campanha boa ainda estamos é, com bons resultados outra coisa que eu queria levantar também finalizamos pouco e conseguimos fazer o gol quando o quando Rossi fez o gol era a quarta foi a quarta finalização do Vasco e a gente já conseguiu um gol para um time que dá 16 chutes 8, 10, 20, e não consegue acertar. Estão melhorando a pontaria também, né? Infelizmente hoje não criamos tantas chances. Mas, já é, mas pelo menos conseguimos fazer um gol nas poucas chances que criamos. Acho que é um ponto que a gente pode levar como positivo também. E então não é de se Mais um pontinho para casa. A gente vai aos poucos somando os pontinhos aqui. E agora é tentar justamente aí contra o Grêmio em casa. É, lotar São Januário. A gente fazer a nossa parte. Né, empurrar o time para cima. E o Vasco conseguir se impor dentro de casa. Que é o que falta mais né na, na campanha do Vasco. O Vasco está indo muito bem fora de casa. Está faltando o um melhor desempenho dentro de casa. Então vamos ver se a gente consegue contra o Grêmio aí. Porque se a gente consegue uma vitória, aí já vai emendar seis vitórias consecutivas. Já são é, quatro vitórias em seis jogos. É um bom resultado. É, é uma boa, uma, um bom aproveitamento. Não dá para esperar também que a gente fosse vencer todos os jogos daqui pra frente, né? E eventualmente vai acabar deixando escapar um pontinho aqui, outro ali. Mas eu acho que no balanço geral a situação ainda é boa pro Vasco, né? Acho que foi esse erro estratégico, esse azar, não sei, do time morrer no segundo tempo, que atrapalhou demais. Talvez se a gente conseguisse, tivesse conseguido, alguma alternativa para ver o time correndo o tempo inteiro. A gente teria voltado aí com uma quarta vitória é, lá do Ceará, beleza? Uma quarta vitória consecutiva, né? Então, diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida. Quero saber o que vocês acharam aí desse jogo. Estão ainda é, confiantes no nosso Vascão? Esperançosos ainda de que a gente vai conseguir aí essa vaguinha para a Libertadores? Torcedor vascaíno ele é meio assim de lua, né? Ganha, acha que, que vai ser campeão, perde, ah, temos que ficar atentos, não temos 45 pontos ainda, podemos ser rebaixados. Então, eu quero saber a opinião de vocês, de um nos comentários. No mais, não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para saber quando tiver vídeo novo aqui no canal. E a gente vai se falando.